1: Olá,
2: seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando o Conexão Brasília, direto da Capital Federal, com o jornalista Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Antônio, boa noite, equipe do Censura Livre, um abraço a todo mundo, boa noite especial ao ouvinte. E o assunto é a pauta de hoje, né, a PEC dos precatórios é, como um exemplo do Balcão de Negócios em Brasília, tem a ver com a principal notícia política de hoje, que a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, partido de Valdemar Costa Neto, que foi o partido mais denunciado na época do Mensalão, como o partido que vende votos para o governo, na época vendia votos para o governo do PT, inclusive tinha um vice do PT, o José de Alencar era o vice do Lula estar tá no PL, agora o Bolsonaro se filia a esse partido, que de liberal não tem nada, que de ideologia não tem nada, é um ajuntamento de político que fica buscando verba para a prefeitura e, em muitos casos, é, essa distribuição de verbas vai para um hospital, para uma escola, para alguma coisa, mas tem o pedágio, né? tem, um tem o superfaturamento, tem o pichuleco, tem o orçamento secreto, né, o Bolsonaro usou as verbas de relator, né, oficialmente a emenda de relator, mas que na prática era uma distribuição de verba para parlamentares da base governista, 96% dessas emendas de relatores eram para a base governista, esses deputados davam, é, entregavam ofício ao governo pedindo a verba deles, que era a verba de relator, então um orçamento secreto, que nem era tão secreto assim, é, e agora, né, isso um exemplo do balcão de negócio distribuir verba para o deputado superfaturar obra ou ganhar voto na base eleitoral dele, nos municípios dele. E agora a tal da PEC dos precatórios. Muita gente não está prestando atenção nisso, mas é importante. O governo ele tem algumas dívidas. Não dívida com os ba grandes bancos, que é se o governo paga em dia, paga em juros e paga com juros ilegais. Mas dívidas com pequenos e médios bancos, é, é, endividados ou com outros entes da federação, com o Estado, com o município, o governo adia, aquilo transforma num precatório, que é tipo um título de dívida, e o governo vai adiando. Espera o cara morrer para os herdeiros, sabe, o cara que é dono de cinco alqueiros de terra o governo desapropria para fazer uma estrada, seus netos vão ver aquilo e a metade do dinheiro, não é nem corrigido pela inflação. Quando é um banco suíço com dívida com o Brasil, o pagamento é juros sobre juro. As pessoas não entendem como é que funciona o sistema de endividamento público no Brasil. Não é importante falar o nome de uma grande economista do Brasil, todo mundo tem que conhecer o trabalho dela, chamada Maria Lúcia Fatorelli. Inclusive, ela escreveu sobre a PEC dos precatórios, e alguns desses precatórios, inclusive, são dívidas para estados voltadas para a área da educação. O governo está atrasando, pagamento, atrasando pagamentos para estados, de dinheiro que vai para a área da educação, que vai para salário de professor, que vai, tende, aumento salarial de professor, né? reposição, né? reposição de inflação salarial de professor. Está sendo comprometida por conta dessa PEC aí dos precatórios, mas é a gambiarra que o Bolsonaro quer fazer para se manter com uma boa base no Congresso, porque aí sobra dinheiro com o um adiamento dessas dívidas, sobra dinheiro para dar é, é, emendas parlamentares. Ah, tem uma obra aqui um, um, uma reforma do hospital aqui reformou um ano atrás mas a reforma não ficou bem feita precisa reformar de novo e 20% do dinheiro dessa obra some vai sobrar para esse tipo de coisa e para o auxílio Brasil de 400 reais é lógico que é uma notícia positiva o que antes era chamado bolsa família aumentar de valor de fato precisa aumentar de valor mas é um aumento temporário, um aumento só para o ano de 2022. Para o ano de 2023, não está garantido absolutamente nada. O governo, se quiser, em 2023, vai poder cortar todo o, o, o Auxílio Brasil, porque o Bolsa Família acabou. Né, a organização do Bolsa Família, que é todo um, um, um sistema de assistência social, que não é só distribuição direta de renda, distribuição direta de renda, que é pagar o Bolsa Família, era parte de um programa de, de erradicação das pessoas da pobreza, que foi... Em grande parte bem-sucedido, o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, transformou em Auxílio Brasil, né? acabou com um sistema de, de, de com um programa de, de tirar as pessoas da pobreza, né? transformou apenas a, numa distribuição direta de renda que é necessária, que é importante, mas que não é suficiente e aumentou o valor apenas para 2022 para ganhar as eleições. Então é isso que está por trás da pec dos precatórios. O Bolsonaro quer ter sobra no orçamento para comprar parlamentar com verba, geralmente para obra superfaturada e desnecessária em prefeituras e de cidades do interior, e para o Auxílio Brasil, que é algo a curto prazo positivo, ninguém vai achar ruim que a população de baixa renda ganhe R$ reais por mês, deveria ganhar mais, inclusive, mas que no médio prazo esses R$ reais podem ser tirados e, e todo o programa de erradicação da pobreza, de erradicação da miséria do Brasil foi desarticulado por conta da, do fim do Bolsa Família. Então, é o que está por trás dessa PEC dos precatórios e é o que está por trás também da filiação do Bolsonaro ao PL, um partido do Centrão, um partido fisiologi fisiologista, um partido é, é, entranhado em corrupção até o talo. Né? Nos anos 2000, se falava muito nos três porquinhos, PL, PP e, e, e qual é o terceiro? PTB, PTB do Roberto Jefferson que é figura agora rompeu com Bolsonaro mas até então era figura apoiadora do Bolsonaro em armas na mão Roberto Jefferson também preso no mensalão PP, antigo partido do Bolsonaro, também partido do Maluf também partido de, 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 das figuras mais grotescas, de algumas das figuras mais grotescas da política brasileira, inclusive o próprio Bolsonaro já foi do PP é o partido do Ciro Nogueira, atual, atual ministro-chefe da Casa Civil, e o PL, que já foi PR, que é o partido do Valdemar Costa Neto, preso no Mensalão, e que agora vai ser o partido do próprio Bolsonaro. Então, o, o, o Bolsonaro é uma aliança de miliciano, banda podre da polícia, banda podre das lideranças religiosas, né? não colocando toda a polícia, nem toda a, a, a as lideranças religiosas no mesmo balai, mas tem a banda podre, que é exatamente quem está no governo Bolsonaro, e os três porquinhos, PTB, PL e PT, que assim a média do Brasil já é, é que os partidos sejam envolvidos direto ou indiretamente, seja por omissão ou por ação e corrupção. Né? Não é querendo é, passar pano para os outros partidos, mas nos outros partidos a menos corrupção. Os mais corruptos mesmo, aquele, aquela corrupção raiz mesmo, daquele prefeitinho safado que comprou Ivermectina superfaturada e, e, e deixou a cidade sem exame para a Covid. Sabe, essa corrupção mais safada mesmo está nesses três partidos que são os três partidos da, da base do Bolsonaro. PL hoje, PL. PTB e PP do, do Ciro Nogueira e PTB do Roberto Jefferson, os famosos três porquinhos. Então essa aliança miliciano fundamentalismo religioso, entende? Agronegócio é, é a, a, a que já em si já não é uma coisa boa, mas é tomar uma ala pior ainda, do, a piorada do agronegócio que é que está no governo, mas a ela piorada é ela é a, é a piorada da polícia, a ela piorada da milícia, a ala piorada das lideranças religiosas a ala piorada do agronegócio e a ala piorada da, da, da política partidária brasileira, tudo junto num governo só liderado por um assassino em massa, responsável por dezenas de milhares de mortes no Brasil, que até hoje não foi processado, sequer denunciado pelos seus crimes. Essa é a situação política do país hoje.
2: Legal, Ademar. Agradecer aqui a audiência... E quem estiver acompanhando aí nos aplicativos, no aplicativo da Web Rádio Censura Livre, exclusivo para você ouvir emissoras, a nossa emissora, no aplicativo Radiosnet nosso parceiro, né? um dos maiores aplicativos para você ouvir rádio, AM, FM, e no nosso caso, web, também em formato podcast mais tarde e ao vivo, além do site, no Facebook e também. No nosso canal no YouTube. Daqui a pouco a gente volta. É, vou pedir ao Ademar Lourenço para falar um pouquinho do esquerdo online. Fique ligado aí, daqui a pouco a gente volta aqui na web Rádio Censura Livre.
1: 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Además, eu vou colocar aqui é, o link do. Também aí disponibilizar na tela. Você que está acompanhando na nossa página, no Facebook e também no YouTube. O último texto. Né, a colaboração do Ademar Lourenço para o Esquerdo Online. Fala um pouquinho aí dessa iniciativa, por gentileza, Ademar.
3: Isso, é importante até falar, né, até de uma reorganizada, em, em, um pouco na minha atividade das redes sociais, mais uma, é, mais uma iniciativa na qual eu contribuo. Né, eu tenho essa coluna mensal no Esquerdo Online, inclusive esse texto é um pouco a retrospectiva do que foi a disputa de narrativas na pandemia, né, que infelizmente a gente pode dizer que o Bolsonaro teve uma vitória parcial, dado o fato de que ele ainda está de pé mesmo com a morte de 600 mil pessoas. Uma análise interessante, a gente pode ter um pessimismo não total, porque ganhamos algumas batalhas, mas no geral, essa questão da disputa de narrativas na pandemia, é, o negacionismo conseguiu, infelizmente, se sobressair no Brasil. Por isso, a situação, a média mundial é três vezes menor que o Brasil, ou o Brasil é três vezes maior que a média mundial em número de mortes, né? mais de três vezes, né? quase quatro. E eu estou em mais um projeto de, de mídia de resistência, né? eu contribuo aí, com muito orgulho com vocês do Web Rádio Censura Livre, sou articulista, é, faço podcast e coberturas aqui em Brasília, do esquerda é, online e agora eu também estou na administração da página Periferia Socialista na a, 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 a gente está se organizando aí pessoal jovem do, do da periferia, da periferia do estado de São Paulo estou colaborando sou colaborador da da página deles e é, é, continuo, apesar de não ser mais diretamente ligado ao projeto, colaborando e dando apoio ao Bela Tchau Connection, aí, canal no YouTube, do YouTube do nosso colega Gibran Jordão, também da Corrente Sindical Tra Travessia, né? Até condensei todos esses projetos, tem um canal no WhatsApp, né? Um canal no WhatsApp, onde eu mando conteúdo de todos esses projetos aos quais. Eu participo e é isso, né? A gente tem que estar sempre em conexão, um projeto com o outro, tá sempre é, em diálogo e. Porque 2022 vai ser uma batalha muito dura. Derrotar Bolsonaro em 2022 não vai ser fácil. A gente nem sabe se vai ser pelas eleições ou não, isso é absolutamente imprevisível. É... É... Daria para chutar para dizer que vai ser pelas eleições, mas. Qualquer morte, facada ou prisão de candidato à presidência pode mudar tudo. E teve isso nas duas últimas eleições. Né, nas três últimas eleições, morte, facada e prisão de candidato à presidência. Então, assim, é possível que se não tiver nenhuma morte, facada ou prisão, a gente tenha um segundo turno, que vai ser quase uma guerra civil no Brasil. E a gente tem que estar preparado para ela. Ou pode ser que nem tenha eleição, ou pode ser que a gente tenha que ir para as ruas contra uma tentativa de golpe, mesmo após as eleições... É bom fazer esse alerta, porque a gente vai ter que estar nas ruas. Talvez uma parcela da classe trabalhadora se conseguir ter que parar a produção. Talvez alguns dos nossos vão ter que arriscar suas vidas, e nada disso vai, vai ser possível sem uma mídia de resistência para fazer a disputa de narrativas, né? para ganhar o grosso da população, o grosso da classe trabalhadora pelo menos para o anti-bolsonarismo, algo que, felizmente, uma maioria pequena ainda da população, pouco mais de 50%, e ainda não mobilizada da população é contra o Bolsonaro, isso vai ter que melhorar se a gente quiser impedir um golpe em 2022. Então, vamos dar o um apoio aí às mídias de resistência. Né? Eu colaboro aí com várias, várias é, é, iniciativas de mídias de resistência. E vamos dar um apoio aí ao Web Rádio Censura Livre, ao Bela Tchau, ao Periferia Socialista e ao Esquerda Online, ao qual eu sou vinculado. É isso.
2: Também do Twitter, né?
3: É, eu, eu, eu fiz um acordo né, com, com o Gibran, que eu saí, o Twitter do Bela Tchau, que era eu que administrava, agora é meu Twitter pessoal. Agora eu estou... Tô... Uhum. O que eu falava pelo Bela Tchau, agora eu estou falando por mim mesmo, mas é a mesma coisa. Então, não, não, apesar do risco, eu não, 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 não acho que eu precise ficar ainda no. Ainda né? no, no, no anonimato.
2: É isso. Legal, Ademar. Novas empreitadas aí, sucesso! E até semana que vem.
3: Até semana que vem, um abraço, um abraço ao ouvinte, um abraço forte a toda a equipe de Censura Livre e até a próxima.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
1: E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C barra censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.